0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Luis Martín Podcast. Me estoy muy, 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 muy feliz de tener acá conmigo a un amigazo de muchos años, Diego Jiménez. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal, hermano? Todo bien, todo bien. Muy, muy feliz de que estés por acá en un episodio, pues que tiene un título muy, pues, no sé si puede impactar, ¿no? Terrorismo mental. Está pesado. Está pesadísimo, pero bueno, creo, creo que estaría bueno que
1: empezaras diciendo eh, algunos datos tuyos, nos los compartieras. Sí, claro. Este, bueno, pues soy soy Diego, conozco a Luis Martín de muchos años ya. Este, yo soy un estudiante de finanzas en el ITAM y de sociología en la UNAM. Este, también quiero mencionar, si, si es prudente en este momento que todas las opiniones que se den en este podcast pues son a título personal nada a nombre de las instituciones a las que pertenezco perfecto, perfecto bueno, y, y creo que yo igual
0: podría decir lo mismo pero bueno, y, y se te escuchó asustado eh
1: pues mira, yo voy a decir más bien cauteloso ¿Cautelo? no, quiero, no quiero embarrarme en cosas que no hermano. claro, claro perfecto hermano, pues eh,
0: dando un poco de contexto a lo que ...refiere el podcast Terrorismo Mental... Eh, ...vamos a hablar de algo muy sensible... ...algo que, que bien mencionamos ayer... ...una plática que teníamos... ...que debe ser con mucho respeto... Eh, ...un tema profundísimo... ...el suicidio... ...y quiero decir que vamos a abarcar el tema... Eh, ...mencionando los factores que pueden afectar... ...a una persona a llevar eh, a cabo una decisión como esta. O, y también en una, en una segunda parte del podcast de poder este, abarcar las soluciones que podemos hacer para que, para que esto se prevenga. Claro. Ok, entonces vamos a empezar con una pregunta. Diego, tú eh, en tu situación como estudiante, ¿alguna vez has sentido algún tipo de presión psicológica?
1: Pues mira, yo creo que es algo complicado hablar de qué es la presión pero pues sí, tengo que decir que en algún momento, en algunos momentos en, en ambas instituciones a las que pertenezco me he sentido presionado pero yo creo que esto es algo normal y hasta cierto punto creo que es algo sano que te puede ayudar a crecer como, como individuo como estudiante y en un futuro te puede servir para tu carrera profesional yo creo que la presión es no tiene algo inherentemente negativo. Yo creo que la presión es simplemente un factor que sí, como mencionábamos ayer, pues es complicado, ¿no? Lidiar con la presión te puede ayudar, pero no lidiar o dejarte llevar puede llevarte a, a extremos indeseables, ¿no? Para cualquier compañero, para cualquier para cualquier persona.
0: Claro, claro. Y, y como lo dices, creo que converge en esta presión en distintas áreas ¿no? como lo, es la, lo platicamos ayer la económica, la social eh, y bueno creo que ambas y más tipos que pueden existir convergen en, en, en esta presión que sí te puede impulsar si bien lo, lo decides o, o lo vas manejando pero creo que desafortunadamente sí en algunas ocasiones como lo, lo dices no lo... Te lleva a cosas, ¿no? Creo que, ¿Cuál crees que sea la, la mayor causa, el mayor factor
1: entre económico, social? Eh? Híjole, es, es complicado. No quiero llevar a una simplificación absurda esto. Yo creo que es diferente en cada caso. Te voy a hablar de mi experiencia. Para mí, muchas veces existe una presión, digamos, social. De que tú sabes que eres alguien que tiene oportunidades que probablemente en tu familia antes no se habían tenido. Tienes oportunidades que dentro de tu círculo social muchos no tienen. Entonces esta idea de tener oportunidades que nadie más tiene puede causarte presión. Por otra parte, yo creo que también es importante hablar de que puede llegar a existir una presión económica, porque claro. estudiar implica un costo de oportunidad que podría ser muchas veces estar trabajando o estar apoyando en un negocio familiar, estar haciendo otra cosa. Y pues eso por una parte, pero por otra parte también quienes estudian, quienes estudiamos en universidades privadas, pues es un costo fuerte, ¿no? Entonces el, el sentir que no estás aprovechando al máximo puede influir. Claro,
0: ¿no? Y, y tremendo. Creo que viene un poco combinada, ¿no? Ahora como que de repente yo te lo pregunté medio separado, pero ahora que, que lo mencionas de esa forma sí viene... Viene ligada ¿no? en tanto la parte de la oportunidad de estar en una universidad como por eh, el costo que tiene tanto... Sí, el costo de oportunidad, lo que, lo que estás dejando de hacer y, y el costo pues en lana, ¿no? Pero, pero vaya, ¿crees que haya otro factor eh, que, que aparte de, del social, el económico, hayas sentido alguna vez? Creo que yo ambos, ambos los he sentido de esa forma pero no sé si ¿sí tengas en mente algún otro en este momento.
1: Bueno, este no es, digamos, en experiencia propia, pero creo que puede llegar a pasar que existan presiones adicionales. Me refiero a qué pasa cuando no te llevas bien con un maestro, qué pasa cuando te sientes solo, cuando sientes que tus compañeros no te apoyan. Son cosas que creo que pueden llegar a influir. Te digo, no es mi caso. Eh, afortunadamente yo he tenido mis amigos, de mis compañeros he tenido el apoyo de mis profesores entonces pues personalmente yo no he sufrido ese tipo de presión pero creo que sí es importante mencionarla porque es algo que puede influir sin duda y, y qué bueno que, que lo mencionas
0: de, de esa forma tal cual porque bueno ahora hablando un poco ya de del caso reciente que, que ocurrió en, en el ITAM, dejando en claro que, que ocurrió acá, pero pues no, no, no puede pasar en, en cualquier lugar, y yo creo que desafortunadamente en los últimos días y en los últimos meses hemos visto muchas cosas referentes a estudiantes con, con agresión, violencia ya sea propia o, o, a, o a quienes los rodean en las instituciones pero bueno, tocando un poco el tema de, de lo que pasó creo que converge acá la precisamente el último factor que tocas que hay una presión personal puedo alcanzar a distinguir como tú lo comentabas en, ya sea con un maestro o alguna exigencia, alguna molestia a nivel personal que tengas y creo que es ahí donde debemos de hablar de lo importante que es definir una serie de soluciones, una serie de cosas que sí podemos hacer para que estos casos dejen de, de ocurrir no me gusta decir que hay cosas que, que no se pudieron evitar porque estamos hablando de vidas y acá, y por eso estamos haciendo este podcast, porque es importante llevar este mensaje, es importante decirle a la gente que hoy más que nunca debemos de apoyarnos y debemos de priorizar la salud mental por lo que somos, por lo que valemos y por lo que valen la gente que nos rodea, nuestros seres queridos, nuestros amigos en cualquier escuela, eh... Creo que yo mismo declaro que alguna vez de repente como que no he sido muy empático con muchas personas en, en mi escuela, en, mi, en mis mismas clases. De repente, por una otra cosa, ¿no? Yo creo que te no lo haces, ¿no? Pero, pero bueno, creo que podemos empezar
1: diciendo que como individuo. Como individuo, sí. Bueno, antes de empezar a tocar esto, sí quisiera decir que lo que estamos haciendo no es con ánimos de decir que alguien obró mal, sino esto es con todo el respeto a cualquier estudiante, con todo el cariño a cualquier estudiante. Claro. Sin embargo, por lo que ayer platicábamos, tú y yo creemos, coincidimos en la idea de que con, una, con un esfuerzo en lo que es la propia salud mental, en lo que son los propios hábitos, uno puede alejarse lo más posible de estas posibles decisiones. Entonces... En ese sentido, creo que el ámbito personal sí resulta siempre uno de los más importantes. Ayer comentábamos que es vital hacerte responsable y darte cuenta de dónde estás parado, de todo lo que tienes que hacer y al mismo tiempo ser agradecido de las oportunidades. Si bien es, es difícil estudiar, porque no hay cosa fácil, cualquier cosa que tú hagas esforzándote lo suficiente, puede complicarse mucho. Pero sí hay cosas de las que te puedes apoyar para salir adelante. Entonces, una vez más, esto es con todo el respeto y con todo el cariño a los que están y a los que ya no están. Pero a mí me gustaría empezar por la responsabilidad y por la disciplina. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que es... Eh como lo dices, con,
0: con todo el respeto del mundo, no es, no es señalar, ¿no? no estamos señalando a nadie, porque es, es, hay una línea delgada entre responsabilizarse, no creo que, como, como lo dices, estoy totalmente de acuerdo. Cuando tratamos de entender que la salud... De, y, y la seguridad también de los demás y de los que queremos en nosotros el, cambia totalmente el, el panorama, ¿no? Entonces, sí, creo que debemos de mencionar que nosotros somos la, la primer alma, la primera eh, persona que debe de cambiar, de que debe de, de estar bien para poder ayudar a los demás. Ayer comentábamos una analogía buenísima. ¿Tú la dijiste? Si ¿Sí la quieres comentar.
1: Sí, yo te hablaba de que es la analogía del avión cayéndose. Si estás en un vuelo y se despresuriza la cabina o lo que sea que pase, no estoy seguro, y tienes que ayudar a alguien, bueno, pues primero tú te tienes que poner la mascarilla y después le puedes ayudar a alguien a ponerse la mascarilla. Porque no puedes ayudar a alguien si tú no estás bien parado, ¿no? Entonces, en este sentido de poder ser alguien que apoye a tu comunidad, a tu círculo cercano, a un familiar, a un amigo... Pues tú tienes que estar sólido, ¿no? Y a mí me parece que esta solidez muchas veces no puede venir de la motivación, porque la motivación es algo que, que a mi parecer va y viene, pero con disciplina sí te puedes formar hábitos que te ayuden a ser una persona más responsable de ti y de los que te rodean.
0: Claro, claro, formando ese hábito, ese, eh, yo creo que vienen desde, desde las acciones más sencillas, ¿no? Como preguntarle a un amigo cómo está, preguntarle eh, si necesita algo creo que de repente a veces nada más necesitamos ese empujón, sentir que alguien está ahí y a veces ni siquiera decir cosas ¿no? y aconsejar y creer que vamos a solucionar la vida de los demás eh, con, con nuestras palabras o pensamientos, creo que el simple hecho de saber escuchar a la gente puede cambiar algo y si sí son esos detalles los que hacen la diferencia en la vida de una persona lo digo porque sí, sí me ha pasado que de repente en un mal día hay un comentario, hay una persona que, que con el simple hecho de, no sé, incluso hasta de, de. De un abrazo, de un saludo caluroso, de saber que una, una persona está ahí. O sea, yo creo que es más. Es más simple de lo, que, de lo que parece, ¿no? Porque a veces por darle espacio a la gente, una cosa yo creo que es dar espacio y otra cosa es. Este, pues dejar de preguntar ¿cómo está, ¿no? sí y, y no no nada más buscar cuando cuando necesitamos algo ¿no? o sea.
1: sí, claro sí, eso es bien bien difícil, ¿no? porque a veces no sabes si lo que alguien necesita es espacio no sabes si lo que necesita es apoyo pero pues hace poco también lo platicaba con con alguien que es muy difícil saber estar pero eso es lo que tenemos que desarrollar hay que saber estar para los demás lo exacto. que sea que significa significa cosas distintas en cada situación, pero hay que aprender a estar para la gente, exacto sí, completamente y, y
0: bueno, moviéndonos un poco al, al tema eh, más de como institución, no sé, como maestros creo que bueno, hace, hace poco veía eh, en Twitter como los comentarios de repente, diversas opiniones ¿no? de, de lo que sí debe hacer de repente un maestro, de lo que no debe, no debe de hacer, creo que por eso igual se llama terrorismo mental creo que en muchas instituciones yo lo he vivido, he estado en, en alguna vez en, en alguna clase que, que pueda pues de repente se confunde un profesor, esto por supuesto es con todo el, todo el afán de que de dar recomendación, ¿no? No me estoy quedando. <risa> Pero, o sea, creo que de repente se confunde la exigencia eh, con el papel que tiene el maestro de... Claro. Pues de sí, ¿no? Meterse mentalmente, ¿no? De repente a la cabeza, ¿no?
1: Sí, sí. Eso definitivamente no debe ser. Porque, pues, un maestro debe ser un guía más que otra cosa, ¿no? No puede ser alguien que, que juegue en tu contra y lo que sí es muy cierto es que muchas veces aquellos maestros que más te marcan son aquellos que te hacen crecer uh -huh. y pues muchas veces para crecer hay que esforzarse hay que tienes que sentirte un poquito estirado si tú quieres pero esto siempre debe ser un ambiente de respeto debe ser con con el valor que tiene tanto el maestro como el alumno porque claro que debe existir un poco de autoridad porque al final, por claro. definición la hay, ¿no? O sea, uno está para enseñar y otro está para aprender. Pero siempre hay campo para que ambos puedan aprender y para que ambos puedan enseñar. Y eso solo se puede dar si hay buena comunicación y respeto. En ese sentido, te comento que yo no he tenido experiencias negativas de ningún tipo, pero he escuchado y, y no, no hablo a nombre de ni del ITAM, ni de la UNAM, hablo a nombre de amigos de otras universidades, en otros países incluso. Eso pasa en muchos lugares y es algo que es, es como un poco contagioso. Yo creo que si un maestro se, se van a gloria de hacer sentir mal a sus alumnos y a otros les parece chistoso y como alumno tampoco alzas la voz puedes agravar el problema puede terminar siendo algo institucional como tú mencionas claro, sí, de, de, y, qué, y qué complicado
0: no de repente ojalá que nos escuchen profesores porque es un, es un, es un debate buenísimo, creo que no yo, bueno, si yo diera clases diría qué complicado de repente poder sí exigirte, pero como te trato, ¿no? Y se vale, ¿no? Se vale pensarlo. Pero bueno, al final creo que hay, hay personas que como te dicen, te mar como dices tú, te marcan y sí se meten al papel de, de exigirte en lo académico, en papel, de retarte en papel y de hacer que te sientas con un con con un objetivo adelante, ¿no? Que los veas como, oye, creo que... O sea, acá voy a aprender muchísimo. Sí se ve que está cañón, pero... Pero creo que hay maestros que tienen ese don de repente, ¿no? Para poder meterse en tu cabeza exigiendo que pases al siguiente nivel, ¿no? Y, y al final, de repente, el que más te exige termina siendo tu supercuate, ¿no? Eh, pero bueno, ya y habrá tiempo de repente para las opiniones que nos lleguen?
1: Sí, claro. Va a estar interesante a ver, a ver qué opinan. Sí. Va a estar interesante. Yo sí quiero que todos aquellos que nos escuchen nos den una opinión sincera. Claro. Ellos, ¿qué opinan? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde llega el papel del maestro? Es una buena pregunta. Sí, ¿hasta dónde llega el papel? Sí. Pero, bueno, quiero aprovechar para mencionar que a mí me parece que el, el rector del ITAM respondió de una buena manera porque sí se tomaron medidas no sé qué tan entrado estés pero hubo una, un paro activo en el ITAM se exigieron muchas cosas este, como siempre pues con tantas exigencias no es fácil digamos que atender a todos no es fácil solucionar todo de, de un solo paso pero se avanzó creo que, creo que las instituciones cambian porque... Tanto los maestros cambian como los alumnos cambian y lo que era una institución hace 50 años no lo es más hoy. Y aunque debes como institución mantenerte fuerte con tus valores, creo que es sano estar abierto a escuchar. Y creo que eso lo hizo bien el ITAM. Se tomaron medidas, se, se implementaron materias optativas incluso con respecto a temas de desarrollo personal, diría yo que te pueden ayudar a sobrellevar la presión que sin duda existe pero creo que es necesaria creo que sí es algo de lo que no se puede prescindir cuando se busca la excelencia académica
0: claro, sí, sí, totalmente por eso la institución es lo que es ¿no? de entrada y me parece que todas las universidades deberían de tomar este tipo de medidas sin esperar a que a que de repente pueda pueda pasar a alguna situación es complicado ya lo comentamos estos 20 minutos de repente definir detectar eh, distintos problemas en los que puedes caer pero qué, qué felicidad que hayan podido desarrollar una, una buena estrategia ojalá lo puedan mantener de la mejor forma se lo merecen sus alumnos y es un ejemplo para las otras universidades que deben de ponerse a chambear tienen una chambota atrás de salud mental que deben de cubrir porque bueno este, este, este es la este ha sido una situación tristísima pero que en el fondo puede generar una, una oportunidad de hacer las cosas mejor y de llevar a más gente a, a que se sienta sí exigida pero pero también apoyada detrás, ¿no? Y que pueda llevar las cosas mejor, ¿no? Siempre... Uno no siempre debe de, de tratar de lidiar solo con las cosas, ¿no? Es lo más sano.
1: Ahí estoy de, de acuerdo. Ya ves que ayer lo platicábamos de cuál es el papel que debe tomar un papá, ¿no? Por ejemplo, porque si tu hijo está estudiando en cualquier institución y tiene a veces resultados positivos, a veces resultados negativos, Incluso como papá, ¿hasta dónde exiges sin causar más daño del beneficio que da tu exigencia? ¿no? Y también comentábamos de otras cosas como que hay gente que opina que nuestra generación es frágil, que nuestra generación es débil y eso a mí me parece de plano descabellado y equivocado porque somos una generación que busca cambios, somos una generación que no está dispuesta a callarse y somos una generación que quiere tomar las riendas para dejar algo mejor para los que vienen. Creo que tanto para nosotros como para los que vienen. Yo creo que tú como yo siempre pensamos que si es que llegamos a tener hijos, queremos darles lo mejor que se pueda. Si tenemos amigos que son menores que nosotros, queremos que vivan lo mejor que puedan, queremos que crezcan lo más posible. Y para esto hay que, hay que cambiar y hay que apoyarnos, como dices. Yo también quiero mencionar que creo que sí existe una clase de, de epidemia de salud mental en todo el mundo y es algo pues muy triste ¿no? que, que puedas llegar a, a ver cómo la gente se siente vacía la gente se siente sola en una era donde estamos interconectados sentirte solo es incomprensible pero pues existen cosas que se pueden hacer y yo creo que las instituciones juegan un papel importante, pero yo creo que la responsabilidad más grande está en nosotros como individuos. En tú esforzarte por tu propia salud mental, tomártela en serio en primer lugar, en apoyar a tus amigos. Así es. Así es, tratar de
0: tomar esa mascarilla primero, agarrar un poco de oxígeno y sí, empezar a ayudar a los demás totalmente, hermano. De acuerdo contigo, creo que la responsabilidad que debemos de tomar es, vaya, un, un papel tremendo. No, no creo que sea fácil, pero así como si seguirán diciendo que es la generación de Cristal, pues será la generación que, que marcará los cambios importantes ¿no? y que creo que sí hará que la gente que viva después de nosotros tenga un lugar mejor, con, con mejores reglas del juego y con esta esperanza más, más hecha ¿no? más, más realizada de lo que sí puede ser y ojalá ojalá que, que bueno este es un gran esfuerzo te agradezco igual muchísimo que estés acá de verdad que tus opiniones son valiosísimas valiosísimas hermano y es lo que queremos proyectar ¿no? que, que debemos de impulsar la salud mental que eso, eso nos va a salvar y por último, bueno, o sea, también quiero recomendar, aprovechar esto para recomendar un libro que, que, bueno, investigué, que se llama, la verdad no lo he leído, pero bueno, se llama Suicidio, el libro que salvó vidas, y es el primer libro que habla sobre el suicidio como de distintos puntos de vista, espiritual, ético, humano, fisiológico, y es un libro que, bueno, leí la reseña y me pareció muy interesante porque define más que las formas, los orígenes. Y como lo comentábamos ayer, hermano, como es un problema tan complejo que viene de muchos factores que no solo se debe de, de atender de un solo lado, ni se debe de culpar a las instituciones nada más. Lo, lo venimos remarcando desde hace unos minutos ni a la familia, ni a las instituciones, ni al final, eh, es un problema más complejo que debe de estudiarse y, y debe de enfocarse en, en la salud mental, en priorizar lo que sentimos, hermano, pues,
1: hermano, hay que apoyarnos más, ¿no? Hay que saber estar, yo con eso, yo con eso te dejo.
0: Saber estar, muchísimas gracias, hermano, por estar acá, de verdad, te lo agradezco mucho, estoy, estoy muy, muy, muy
1: feliz. A mí también me encanta que me hayas dado la plataforma porque creo que es un, un mensaje como, como yo mencionaba con, con mucho cariño para todos los que se puedan llegar a sentir en una situación vulnerable, para los estudiantes, para los trabajadores, para los compañeros, para todos.
0: Sí, hermano, pues ojalá que, que se entienda y que nos podamos apoyar más. Saber estar. Saber estar. Gracias. Gracias, hermano. Nos vemos Muchas gracias a todos por escuchar. Bye.